0: 各位听众，大家好，我朱彦明继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲汤恩伯军团在随枣会战中的作用。当时中国统帅部和第五战区采取了长久保持桐柏大洪两山地带，以攻为守，以低打击的作战方针。他们的具体部署呢，是配置有力部队于江防及汉宜公路的正面，保卫宜昌、长沙。战力弱小的部队则使用于次要方面担任守备，战区的主力布控于湘花公路方向，以作进攻退守的依据。也就是说，第五战区当时所采取的策略是实行攻势防御，在抵御日军进攻的同时，伺机对日军发动攻势，消耗和消灭日军。同时呢，第五战区将战区的左翼，也就是湘花公路地区，作为攻势防御的重点地带。为了实现这个目标，第五战区将兵力分成了左集团军、右集团军和江防军。因为汤恩伯的31集团军是第五战区中战斗力最强、人员也是最完整的，所以呢，第五战区希望把好钢用在刀刃上，将31集团军视为对日军发起攻势的主要力量。1939年4月下旬，第五战区在樊城召开了军事会议，决定采取攻势防御。适时在绥县枣阳中间地区采取攻势，同时呢，以机动兵团321集团军划归给左翼兵团指挥，加强左翼兵团的作战力量。按照李宗仁的设想，将汤恩伯军团置于左集团军的左翼，也就是湘花公路以北的桐柏山南路，以桐柏山作为依托，在侧面监视日军。等到国军正面将日军主力吸入绥枣地区之后。汤博军团就以迅雷不及掩耳之势自桐柏山冲出，一举截断湘花公路，会同正面的国军将日军包围而歼灭。所以呢，汤博军团在左集团军的侧击是这次会战中国军发动攻势的主要力量，也是围歼日军的关键力量。但是在关于汤博军团的部署和使用上，第五战区和最高统帅部发生了分歧。早在4月3日。军事委员会就电告李宗仁，对汤集团应做机动部队，需呈请本会核准方得使用。所以呢，第31集团军虽然在名义上归第五战区直辖，但实际上第五战区并不能随意使用。四月下旬，当李宗仁将战区制定的战略计划电告军令部之后，得到的答复却是：汤博集团军可在鲜花方面为战区总预备队，使用时机不可过早。蒋介石希望31集团军这支嫡系部队能够长久地保持较强的战斗力，作为一支机动部队，可以随意调动来支援各个战区的作战。所以，从长期抗战来考虑，蒋介石不愿意一开始就把汤恩伯军团放在抵御日军的第一线。当然，有的人就会说，这是蒋介石想要保存嫡系军队实力的目的。但是，平心而论，抗日战争打到这个时间点上。大部分中国的军事将领都已经或多或少意识到，这场战争不会是短时间就会结束的。既然是这样，双方都不会轻易的把自己手里所有的好牌一次性全部打出去。任何一位优秀的军事将领，无论是在一场局部战斗，还是一次大规模的战役中，他手中一定会留有一支战力颇强的预备队。那么，作为决定中华民族生死存亡的抗日战争。更是如此，蒋介石一定要在自己的手里保留相当数量的精锐部队。既然是这样，难道蒋介石会不保留自己的嫡系部队，反而去保留那些地方派系并不听从他指挥的部队吗？所以有些说法听听而已，根本经不起仔细的推敲。回到第五战区，当时第五战区的参谋长徐祖贻就曾经请示军令部刘斐次长，请求使用三十一集团军。来支援左集团军的战斗，但是刘斐认为3十一集团军是韦作为了准备长期战争及策应第五战区和第一战区危机状况的时候所进行的部署，所以坚决不准轻易使用。最后呢，第五战区在汤恩伯军团的部署和使用上，采用了一种折中的方式，把汤恩伯军团分成了两部分，命令13军接替45军127师。在唐王殿、大山庙、天河口、高中间地区占领机动阵地，掩护国军左翼，并且准备对日军的侧背进行攻击，归左集团军李品仙指挥。这就意味着攻势防御的重点仍然是寄托在13军的侧翼上。那么八十军呢，则集结于鹿头镇、吴山店地区，相对来说是处于二线阵地的位置，准备对桐柏山区方向掩护第五战区的左翼。并且联系左翼的13军，对日军进行侧背的攻击。从李品仙后来的回忆来看， 8 5军并不属于左集团军的序列，这也可以被看作是第五战区对统帅部命令的妥协。那么，到了1939年4月下旬，汤恩伯31集团军已经按照上面的这种部署集结完毕。1939年5月1日，绥岛会战爆发，在鲜花公路方面。主要是由日军的第三和第十三师团组成了三万多人的主力部队，由应山广水西进，向随县县城及其南北两侧对国军猛攻。首先遭到日军攻击的是84军，当时84军的两个师坚守塔儿湾阵地，战况是极其惨烈， 8 4军损失巨大，但仍然死守阵地。塔儿湾阵地失而复得达七次之多。这个时候，汤恩伯军团的十三军。他的阵地位于塔尔湾阵地的北侧高城附近，日军兵分两路，在进攻塔尔湾阵地的同时，也对北侧的阵地发起进攻，企图从北侧迂回。5月2日，在飞机和炮兵的支援下，日军步兵约 3,000 人就向十三军第89和1幺零师的阵地猛攻，那么遭到了十三军的猛烈还击，日军遭到重创，被击毙将近 1,000 人。5月4日。日军在塔儿湾阵地久攻不下，就使用了毒气。84军伤亡惨重，被迫放弃了塔儿湾阵地。那么13军所在的高城阵地，因为无险可守，也被迫后撤到了蒋家河的西岸。五日清晨，日军一个连队进至天河口东南白庙一线，和13军接触，就发生了激战。6日，左集团军逐次转移到了漂水西岸防守，双方就处在一种胶灼的状态。那么这一时期，汤恩伯31一集团军的表现来看，参战的13军全力防守，在左翼抵挡住了日军的多次进攻，对其右侧的84军的作战起到了较好的配合和掩护的作用。但也应该看到，这个时候13军仅仅,仅是消极防御，尤其是在4日之后，在较少受到日军攻击的情况下，并没有按照战区的计划主动出击，从侧面切断湘花公路。歼灭和消耗日军的有生力量，这也是李宗仁在他的回忆录中对汤恩伯非常不满的地方。但是就当时的战况来看，日军出动了大量兵力，向左集团军猛烈攻击，在飞机的掩护下，动用了坦克、大炮等重型武器，攻势之猛烈是出乎国军的意料的。要在抵挡日军猛烈攻势之后，短时间之内迅速的主动出击，也确实是十分的不容易。等到7日，汤柏为了防止被日军包围决战，向13和85军发出了6条电文，令其调整部署，全线出击。但这个时候为时已晚。正当左集团军在湘花公路沿线竭力抵抗日军进攻的同时，右集团军方面却是战况不利。5月6日，日军先头部队到达了襄阳对岸的张家湾，切断了襄樊与随枣的联系。这就使得左集团军腹背受敌，被迫进行战略转移。5月7日，日军攻陷了枣阳； 8日，日军骑兵第四旅团就控制了湘花公路上的张家集和双沟镇，完全切断了左集团军撤往襄阳的退路，并且继续向桐柏地区迅速进攻。随县呢，也在84军撤走之后陷落，这样日军就基本完成了对左集团军西侧和南侧的包围。那么之后，日军就把作战的重点定为捕捉汤恩伯军团主力。那么这个时候，汤恩伯军团在枣阳东北至桐柏之间的山地，左集团军司令部和84军已经开始向唐河转移， 39军潜入大洪山，牵制西侧的日军。从5月7日开始，日军第三和十三师团由三河店、唐王店、道峡流、江头店等地就包围了汤恩伯三十一集团军的阵地，积极的发起进攻。三十一集团军和日军是彻夜血战、肉搏相拼，承担了掩护84军撤退的任务。五月10日，日军飞机二十多架向第四师阵地猛烈轰击，投掷了毒气和燃烧弹100多枚，然后再以步兵攻击。该地国军守军一个营奋勇抵抗，最终全部壮烈牺牲。尽管汤博军团的国军官兵顽强抵抗，和日军形成了对峙，但这个时候他们的处境十分的危险。西侧的日军已经开始向唐河转进，三面日军即将完成对汤恩伯军团的合围，而其他国军部队都已经转移，汤恩伯军团各军阵地已没有固守的必要。在这种危机的情况下，汤恩伯命令各军转移，十三军两个师留守桐柏山担任游击，掩护主力撤退，其余四个师由汤恩伯率领向唐河转进。汤恩军团各部是在5月11日的凌晨。开始按照计划转移，转移期间呢，又受到了日军快速部队的袭击，部队被分成数段，受到了一定损失。幸亏这个时候，第二集团军68军的119师在桐柏以东地区持续抵抗长达六天之久，这使得汤博军团得以向密阳方向转进，跳出了日军的包围圈。在这个阶段呢，汤博军团两军的阵地正面从向东转变为向南。依靠着桐柏山阻挡北京的日军，所以原来身处二线阵地的85军也和13军一起处在日军进攻的正面。由于之前没有能够及时的向鲜花公路出击，打乱日军的进攻部署，结果就导致在这段时间，日军在完成了两翼合围之后，可以集中全力猛烈进攻汤恩军团。再加上84军等国军友军损失严重，没有办法给予汤恩军团一定的支援和配合。所以在这段时期，汤博军团各部队的防御显得更加的被动。尽管他们很好的完成了阻击日军、掩护友军撤退的任务，但也付出了巨大的牺牲，而且呢，也无法改变枣阳和随县失守的战局。但我们也要看到，这段时间是这次会战中汤博军团战斗最为激烈的时期。汤博军团的国军官兵在这个时期的作战十分积极，体现了这支部队应该有的。精锐的战力，打退了日军多次大规模的进攻，为其他国军部队转移赢得了时间。但在撤退的时候，显得十分的仓促和混乱，所以导致了比较严重的损失。当汤恩伯军团和其他左集团军的部队成功跳出了日军包围圈之后，日军一看汤恩伯军团遭到了比较大的损失，而日军进一步作战达成更大战果的可能性也不大，因此日军在五月十二日。决定立即折回。那么，看到日军这种企图之后，第五战区各部就趁机展开了对日军的追击和反攻。5月14日，第五战区下令各部展开大反攻。汤博军团和第二集团军孙连重部反攻豫南， 1 3军仍然在桐柏山附近游击。到了5月21日，李宗仁命令汤部主力在镇平内乡重组整训，必要时应该推进到邓县附近。准备与唐河、新野一带的孙连仲部协力，向南攻击由枣阳附近西进的日军。5月23日，国军收复了随县，日军重新退回到钟祥、英山等地，随岛会战结束。关于汤恩伯军团在随岛会战中的表现，我们不能过于片面的去评价，不能光看李宗仁的回路。战事的进展基本上不会按照一方的设计来进行，李宗仁的战役构想。当然是好的，但是如果汤恩军团出击鲜花公路的话，那之后的战事发展，我们现在只能是纸上谈兵。但有一点是肯定的：绥岛会战当日军占领了绥县和枣阳之后，他们的作战主要目的就是为了彻底击垮汤恩军团。所以一旦汤恩军团出击的话，日军一定会做相应的改变。那么双方谁能实现自己的作战目的，就要看各自的综合实力。和林场发挥了，汤博没有服从李宗仁的命令，这是事实。但是在这个不服从的背后，是李宗仁和蒋介石之间的矛盾。因此，在评价汤博军团在随岛会战中表现的时候，要更为客观和全面的考虑这个问题。随岛会战之后，一九三九年七月二十九日，马立武升任为三十一集团军十三军副军长兼南阳武冈师管区司令。一九四零年初。三十一集团军开办了游击干部训练班，汤博兼任主任，马立武任副主任，负实际的责任。汤博对自己麾下干部的训练，一贯是同扩充自己实力结合的非常紧密的。汤博自从当师长、军长，一直到集团军总司令，除了将自己麾下的军官分批保送各军事专门学校之外，自己还举办各种训练组织，从来没有间断过。抗战在河南驻防的三年中。汤恩伯就一直伴有干部训练班，主要就是由马立武负责。由此可见呢，马立武已经成为了汤恩伯的心腹。那么， 1940年4月份，马立武就帮着汤恩伯害死了在越南有“土皇帝”之称的鄂安陕边区游击总司令别廷芳。别廷芳是当时一位名噪全国的风云人物，在南阳、河南那是家喻户晓、老幼皆知。别丁芳。是在1883年11月26日出生于河南省南阳地区西峡县。他的家道小康，家里有田地60多亩。从小呢，他读私塾，喜欢看《三国演义》，仰慕三国里的人物。1九岁的时候，别丁芳他的父亲去世，他就辍学在家务农。闲时他特别喜欢狩猎，所以练就了一手好枪法。当时社会动乱，乡里不安。常有山上的土匪下来绑票扰民，那么游荡乡里、喜弄权术的别廷芳就拉帮结伙，以保乡抗匪为名组建民团。1911年呢，他就被乡里推举为自卫团的头领，旋即呢就当上老虎寨的寨长。之后，他又被内乡民团总办委任为西二区民团分团总。1927年呢，他又被驻南阳的国民革命军26路军孙连仲。委任为内乡县民团总指挥。1928年，别廷方暗杀了县长袁旭，自此呢，他就独揽了内乡军政的大权，俨然是一方之尊，成为了坐镇西峡、雄踞皖西的地方实力派。抗日战争爆发之后，别廷方更是率领地方军民奋起抗日。他被蒋介石委任为河南省第六区，也就是南阳专区的国民抗敌自卫军司令，保境安民。别林芳之所以名气很大，主要是他后来在晚期实行自治，把他管辖的地区治理得很好，因此在全国的名气也就越来越大。虽然别林芳很早就辍学了，但是他这个人能力很强，善权术，会统治。1911年，当他刚当上老虎寨寨主的时候，他就把治下的村民严加管制，把十户并为一棚，建立起初步的管理架构。1918年。别丁芳为了吞并他的亲家王千禄手下的枪支，派人深夜越墙，把王千禄打死。第二天呢，别丁芳还装作刚刚得知噩耗的样子前去吊唁。由此可见，别丁芳的枭雄性格。正是因为别丁芳他出色的能力， 1 9 2 0年的时候，他就已经控制了内乡县的西部。尽管在别丁芳崛起的过程中，为了除掉对手，他无所不用其极。但是，当别廷方掌控了皖西地区的绝对大权之后，他杰出的治理才能就展现了出来。他仿效诸葛亮治蜀、管夷吾治齐的办法，同时呢，他十分注意培养干部，发展其地方武装力量，保境自卫。一九二八年，他先后在西峡口和内乡城开办了军官学校。同年呢，他在老虎寨办起了造枪厂。十年间，他就拥有了两万多条快枪。一千八百多挺机关枪，一百五十多门迫击炮，手下的武装力量达到了两万多人，有九个团的民团队伍。而且他经常喊的一个口号就是“人不离土，枪不离手”。因此，皖西地区别廷方一手遮天，国民政府根本拿他没有办法。当地的机关和学校里都挂别廷方的像，甚至当地所用的小学课本里也有别廷方的名字，其势力可见一斑。真正让别丁方的名字响彻全国的，还是因为他在晚期地区所搞的乡村自治，这和另外一位民国期间南洋地区的著名人物彭宇亭有很大的关系。彭宇亭出生于1891年，他是村治派的著名人物，他因为办自治而闻名全国，后来被人暗杀之后，地方上还为他立了祠堂以示纪念。彭宇亭年轻的时候在北京攻读大学。后来是冯玉祥的高级幕僚，他一生为了兴办乡村自治而鞠躬尽瘁。他在河南创办了村治学院，聘请了著名的学者梁漱溟等人任教。127年，彭宇亭回镇平办地方自治，成绩卓著，别廷芳非常的仰慕，就曾经和临县的宁锡谷、李一文、陈仲华特意到镇平开联防会议，决定成立皖西自卫团。别廷芳被推为司令兼第一支队支队长，大家共办自治。从此呢，别廷芳就在政治上找到了一条路径，决心推行自卫、自治、自养的政策，不容他人染指。除了办军官学校、壮大民团武装之外 ，1933 年，别廷芳又创办了皖西乡村师范，内设干训班，培养自治干部。别廷芳公开宣称，就算你出洋留学英国、法国。但只要你没上过我的师范学校，你连个保家长也不能当。别廷芳非常注意办教育，不惜用重金聘请了全国著名的学者，像孙伏园、张寒清等名流来师范学校任教。难能可贵的是，他对当时流亡在当地的河南大学、国立一中、保定育德中学、开封女中、安阳中学、南阳中学、信阳师范等三十多所大中学校进行保护。担负一切供应。尽管这些学校是逃亡到当地，但是从来没有听说过这些学校的师生遭到过任何的迫害，或者说物资上有过任何的短缺，甚至连偷盗、抢劫这些刑事犯罪，在这些学校也没有发生过。由此可见，别丁方对这些大中学校的重视程度。别丁方对知识分子是格外的尊重，比如他从西安用重金聘请来的。创办水利发电站的安聚成工程师，还有南洋来的民国画家陈兰。本来别丁芳在当地是禁止吸食鸦片的，但是对这两位老知识分子，他特意允许鸦片的供应。另外呢，他还留任了张自忠部回乡奔丧的副旅长别光汉作为他手下的教导团团长。他还资助了农学家陈凤桐去日本留学。陈凤桐在解放之后。担任了中国农科院的副院长，那么对知识分子的尊重，也帮助了别廷芳自治事业的成就。